0: Pero muy, muy, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos en una emisión más del Café Positivo. Pues para nosotros, como siempre, es un honor poder estar aquí compartiendo esta noche su mundo a través de estas maravillosas herramientas tecnológicas con las que contamos eh, en este siglo XXI, que fueron fuertemente criticadas en el siglo XX y hoy con la pandemia, pues representaron la mayor herramienta para eh, apoyar a que el mundo se siguiera moviendo a pesar de los problemas que se han experimentado y pues ya... Podemos decir que hemos pasado tal vez la peor parte. Hay muchos países que ya están comenzando a normalizarse, a quitarse la máscara, eh, las personas que están completamente vacunadas. Esperemos que sea una realidad también para Latinoamérica y, y otras regiones del mundo que ya se logre ese volumen de vacunas y que pues, el mundo regrese a una relativa normalidad porque nunca va a ser el mismo. Porque de una u otra forma nos tocó y cambió la forma en la que percibimos y vivimos la realidad. Y en base a todo esto, pues hoy vamos a trabajar un tema que han estado consultando muchísimo en redes sociales y es sobre la autoestima, que es uf, uno de los problemas más complicados que tenemos para resolver en nuestras vidas. Aprovechando para nuestra fan número uno, Olga Casco, que nos dice muy buenas noches, gracias por cada cafecito positivo lleno de energía, gracias a ti porque son ustedes los que mantienen las luces encendidas y todas las personas que ya se están conectando, eh, mi querido amigo John Bustamante, ese genio que lidera un proceso de educación en, de, llena de innovación en la American School en Ecuador, un saludo Aquí, desde el norte, pero cerca del corazón de esos amigos. También un saludo muy especial para Nelly Hidrobo, que está conectándose. Pues, un saludo muy especial. También quiero aprovechar para saludar a todas las personas que se están conectando desde México. José Antonio, desde Chihuahua, México. Muchas gracias por estar conectados. Y pues sí, el tema de hoy es la autoestima y pues le vamos a hacer un análisis desde una de mis especialidades, que es la Psicología Gestalt. Eh, yo tuve el privilegio de estudiar una maestría en Psicología Gestalt y me encantó. Eh, la visión, la forma tan humana y simple, de cierta forma, en que nos plantea la de estrategia en que nosotros podemos tomar o deberíamos eh, utilizar nuestros recursos cognitivos y emocionales entonces listos para comenzar este maravilloso viaje a través de nuestra autoestima pues espero que sí y comenzamos nuestro viaje a ver antes vamos a hacer unos ajustes listo ahora sí aquí estamos Sanando mi autoestima. Este café positivo, que es un workshop dedicado para ustedes, espero que puedan eh, disfrutarlo, así como he disfrutado yo cada una de estas experiencias. Antes hay que definir qué es la autoestima para saber de qué forma nos toca o qué podemos hacer en relación a mi autoestima. O sea, la autoestima. La autoestima se expresa en el lenguaje en primera persona con frases que empiecen con el yo y tengan que ver con lo que quiero, siento y necesito. Es decir, esa comunicación ese diálogo que tengo conmigo mismo. Cuando yo me expreso y digo, yo no valgo para nada. Esa frase, ese yo que está ahí, que está hablando sobre una estructura de tu ser. Es la medida en la que tú puedes calcular si tu autoestima está sana o no y la pregunta para cada uno de ustedes, y les invito a que vayan compartiendo, si así lo desean, en, en nuestro en nuestro chat de live, o nos pueden escribir mensaje, aquí ya me llegó un mensaje por interno, que me dice, uy, si es la forma en que, en que me comunico, entonces estoy grave, porque me trato bastante mal, bueno, eh, cuando nosotros, eh, somos duros, cuando no somos misericordiosos, cuando no somos compasivos con nosotros mismos, eso es lo que va a crear tu autoestima. Eso es lo que va a definir la autovaloración y el autoconcepto que vos desarrollas. Y en base a eso, tú vas a generar un, refle un reflejo que de una manera inconsciente va a generar una respuesta en las demás personas. Es decir, nadie te va a tratar mejor de lo que tú te tratas a ti mismo. Y aquí se pone complicado, porque no solo es esa comunicación conmigo mismo, es la forma en que me trato a mí. Entonces ahí se amplía el panorama, porque no solo hablamos de esas construcciones psicológicas, emocionales o mentales, sino la forma en que trato mi cuerpo. O sea, ¿me cuido? ¿Tengo adicciones que están eh, afectando mi calidad de vida? ¿Tengo conductas que puedan estar afectando mi calidad de vida o mis proyectos a futuro? Todo eso habla de tu autoestima. Y claro, la autoestima tiene diferentes caras y está muy vinculado con el tipo de apego que tuvimos en la infancia. Un apego seguro, un apego inseguro, un apego ambivalente. Entonces, esos diferentes tipos de apego pues van a generar diferentes tipos de autoestima que tenemos autoestima alta, autoestima alta inestable, tenemos autoestima baja y autoestima baja inestable, en términos generales. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo es esto de autoestima alta inestable? Son esas personas que cuando las cosas están saliendo bien, son unas personas que se quieren, que se respetan, que son líderes, pero cuando las cosas están mal, son retóxicos, eh, tienen una comunicación eh, reactiva, es decir... Eh, gritan, eh, se ponen violentos, insultan. Entonces vemos que es una autoestima alta e inestable. Tenemos también eh, la baja autoestima estable, que la persona que en términos generales eh, siempre se siente poca cosa. Y tenemos la persona con eh, baja autoestima inestable, que tienen eh, esos procesos en que a veces están... Eh, estabilizados y otras veces están pues completamente por el piso. Entonces, en términos generales, y para no ahondar mucho en esto, ¿cómo puedo yo sanar mi autoestima? Que es el tema de nuestro programa de hoy, de nuestro workshop. Eh, en este workshop nos vamos a, a analizar qué puedo hacer yo para sanar mi autoestima. Entonces, tenemos... Cinco dimensiones en la que nosotros podemos eh, trabajarla y comenzar a generar cambios significativos en tu vida. El primero, sé sincero contigo mismo. O sea, es la clave. Honestidad emocional, conciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo, es, cómo estoy percibiendo esta experiencia? La segunda, afronta las situaciones hablando, comunicación. La autoestima tiene diferentes tipos de voces. Entonces, una autoestima alta, una autoestima positiva, va a tener una comunicación asertiva, una persona que pone límites, una persona que expresa lo que siente. Y una baja autoestima va a ser una, una persona que reprime, una persona que se traga sus emociones. La tercera es reflexionar antes de pedir perdón, porque hay personas que tienen el discúlpame en la punta de la lengua y piden disculpas hasta por los errores de los otros, asumen la responsabilidad de los otros y eso pues obviamente daña la autoestima, porque yo siempre soy el malo, yo siempre soy el que me equivoqué y esa no es la forma, a veces creemos que no, es que uno tiene que ser humilde, no, humilde, humilde no es asumir los errores de los demás el cuarto, si estás presionado, pues no hagas nada. No digas nada. Porque las personas a veces eh, quieren manipularnos o incluso generar algún tipo de coerción para empujarnos a hacer algo. Y esta no es la forma. O sea, si tú te sientes bajo presión que no te permiten desarrollar o expresar tus verdaderos sentimientos y pensamientos, pues comunícalo y aléjate. Y el último, pues, quiérete, mímate y respétate. Pero vamos a desarrollar un poco cada uno de estos conceptos. Porque hay cosas que hay que analizar. Tú, mi querido amigo, yo, su servidor, somos el reflejo de cada uno de esos diálogos que tenemos Hacia nosotros mismos. ¿Cómo te tratas? Es en eso. En lo que te va a transformar. Así de sencillo. Entonces la autoestima es especialmente sensible. A las emociones. A lo que sentimos. Cuando yo acepto incondicionalmente lo que siento. Estoy cuidando de mí. Estoy afirmándome. Me estoy diferenciando. Soy yo. Esto es autoestima. Cuando entendemos que todas las emociones son legítimas y que tú no tienes que ser fuerte. Y que ser fuerte no es reprimir. Ser fuerte es sentir. Virginia Sátir, que es una de las grandes terapeutas eh, familiares que fue, eh, no está directamente vinculada con el tema de la terapia gestal, pero puso de moda el término autoestima. Y eso es un gran eh, aporte, ya que nos llevó a tomar conciencia sobre una realidad emocional y psicológica que muchas veces estábamos pasando por alto y que ha sido el gran talón de Aquiles para que muchas personas puedan realmente encontrar esa vida plena que merecen. Entonces, ella solía hacer dos preguntas a las personas con quien trabajaba. Una de ellas era, ¿cómo te sientes? Y esta pregunta permite a la persona contactarse e identificar sus emociones. O por lo menos empezar a, empezar a hacerlo, ¿no? Porque es curioso. Muchas veces vienen a terapia y me dicen, Cristian, ah, es que no sé qué hacer eh, con mi vida. Y yo, ok, cuéntame, no, que tengo problema en mi trabajo. Ya me cuentan la situación y le digo, ¿y cómo te sientes? No, me siento mal, me siento con una angustia, no puedo dormir bien, no puedo comer bien, pero no sé qué hacer. Y yo Ok, si lo que estás sintiendo te está haciendo tanto daño, ¿qué otras alternativas podrías darle a tu vida donde no tendrías que estar en una situación que te hace tanto daño? Ah, no, que yo necesito tu trabajo. Perfecto. Y cuéntame, ¿ya estás buscándolo? Silencio. Entonces, muchas veces tenemos un pensamiento ingenuo y hasta infantil de que estamos experimentando cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir mal, pero no hacemos nada. Y esperamos que las cosas mágicamente se arreglan. Y el tiempo no arregla nada. Son las acciones las que lo cambian todo. Y lo mismo ocurre en terapia de pareja. Llega una terapia de pareja, no, Cristian, es que mi novio me grita, es que es un celópata, eh, que me siento asfixiado, me siento asfixiada, es que no me da libertad, yo, okay. y ok. Y, ¿Y cómo te sientes con esto? No, me siento muy mal, eh, a veces llego y me pongo a llorar, y ok, ¿esto es lo que quieres en tu vida? No. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es que no sé qué hacer. Si quieres esto en tu vida, pues estás en el camino, ¿no? Es que yo no quiero esto. Entonces... ¿Qué deberías hacer? Ah, debería cambiarlo. Muy bien. ¿Qué alternativas hay? Y ahí pasamos. La otra pregunta es ¿Cómo te sientes sintiéndote así? Y esa segunda pregunta va a la autoestima. Que es muy similar al ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿Para qué estás viviendo como estás viviendo hoy? ¿Cómo te sientes sintiéndote así? De, no, me siento miserable, me siento no valorado, me siento no amado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y siempre hay que movilizarnos hacia la acción. Las acciones cambian las cosas, el silencio las empeora. Entonces, si aceptamos incondicionalmente aquello que sentimos, abrimos la posibilidad de encargarnos, de hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestra realidad. Pues puedo decidir qué hacer con mis emociones. Ya sea tristeza, rabia, miedo, asco, lo que sea. Entonces, solo me será posible generar un cambio si las acepto. Y no las juzgo, ya que juzgar mis emociones es juzgarme a mí mismo. Entonces, muchas personas juzgan, por ejemplo, la tristeza. Ah, no, es que yo no puedo llorar. Es que yo soy eh, la fuerte o el fuerte de la familia y no me pueden ver así. Entonces, ¿qué? ¿Eres un robot? ¿Eres un autómata? O sea, ¿Cómo funciona eh, tu realidad, esa construcción mental porque si no tienes derecho a sentir entonces no tienes derecho a vivir porque la vida es eso, sentimientos entonces lo primero que hay que hacer es validar nuestras emociones hacernos responsables de ellas, aceptarlas para poder seguir avanzando en este proceso de ser piénsenlo entonces, el primer paso para sanar mi autoestima es ser sincero contigo mismo. O sea, sé consciente de cómo te sientes y no lo ocultes. Si estás alegre, vívelo. Si estás enfadado, pues tampoco lo ocultes. O sea, debemos ser sinceros con nuestros sentimientos y dejarlos fluir. Hay que ser honestos emocionalmente. Mira, si no te gustan... Eh, el lugar donde estás pues con todo el respeto comunícale a la persona sabes que no me estoy sintiendo bien me voy a retirar no que cómo te vas a ir ¿Qué, qué vas? No es que no me interesa lo que vaya a decir Pepito o Pepita yo no me siento bien yo me voy ¿por qué? porque yo me hago responsable que yo soy el que no me estoy sintiendo bien y no tiene que ver nada con los demás porque muchas veces nos preguntan ay pero ¿qué pasó? no, no pasó nada yo estoy sintiendo esto pues yo lo soluciono y me voy. Lo mismo ocurre en el trabajo. Si hay una situación en el trabajo que no te gusta, pues investiga, eh, recopila la información, asesórate y habla respetuosamente con tu jefe y explícale la situación. Entonces, sé consciente de lo que sientes y no lo ocultes. Esto también aplica para el liderazgo y lo hemos hablado en programas anteriores. El líder verdadero no es el que oculta lo que siente. Es el que muestra su realidad emocional, pero que también aporta soluciones y utiliza esa energía emocional para transformar su vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tan sincero eres contigo mismo? ¿Qué situaciones están generando bienestar? o ¿Qué, eh, qué situaciones están generando malestar y estás tolerándolo? Lo estás tolerando por complacer a papá, mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos, a tus jefes, al sistema. Entonces, ponte la mano en el corazón. Y sé sincero contigo mismo. ¿Cómo te sientes emocionalmente con la vida que tú estás creando? Con tus acciones y con tus omisiones. Y cuando obtengas la respuesta, sea que estés alegre o sea que estés triste, pues si estás alegre, analiza qué puedes hacer para cuidar esas conductas y acciones que te generan felicidad. Y si no lo estás sintiendo, pues analiza qué cambios necesitas tomar en tu vida. Es decir, siempre hacia la acción. La segunda Afronta las situaciones hablando. Lo hemos dicho millones de veces en nuestros programas. O sea, a veces nos decimos las cosas por no molestar. Pero lo curioso es que normalmente por no molestar a alguien más. Pero yo sí me molesto, yo sí me chanto el malestar, yo sí me, man... sí me chanto el dolor, yo sí me aguanto la humillación, pero el otro no. Y la pregunta es: ¿por qué el dolor de lo... de... ajeno de los demás? ¿Por qué sus lágrimas... ...valen más que las mías? O sea, Explíqueme eso. Mira... ...si no te gusta el café... ...que te han puesto... ...díselo al camarero... ...con una forma asertiva... ...y respetuosa. O si no estás conforme... ...con las condiciones laborales... ...o en tu relación de pareja... ...estudia el caso... ...y planteáselo a tu superior... ...de una forma constructiva. Igual ocurre con tu pareja. Si las cosas no están funcionando... ...recopila información... Busca ayuda, primero para ti, y luego comunica y háblalo con tu pareja. Regresamos a lo mismo, lo que no se comunica no existe. Entonces, pongámonos serios. Tus parejas no son psíquicos, no, no tienen poderes mutantes que puedan leer la mente. Si tú no comunicas las cosas, aparte de crear una comunicación inhibida que daña tu autoestima, aparte de eso está siendo supremamente egoísta, porque le está robando a tu pareja la oportunidad de reconocer una disfuncionalidad de tu relación y cambiarla. Entonces el que no comunica también daña. No hacer lo que podemos hacer también es hacer algo. Entonces comunica. Comunica. Con asertividad. ¿Qué quiere decir la asertividad? Que soy respetuoso cuando digo las cosas, sin gritar, en el momento oportuno. Y normalmente, cuando hacemos un tipo de comunicaciones de este tipo, pues es recomendable que siempre vayamos con una solución. Es decir, no enfocarnos en el problema, sino trabajar sobre las soluciones. Otro punto importante es reflexi eh, la reflexión previa a pedir perdón. O sea, reflexiona antes de pedir perdón. O sea, hay situaciones en las que nos enfrentamos a desacuerdos de opiniones y si has estado hablando o discutiendo y no tienes la misma opinión que el resto, pues no pidas perdón sin antes reflexionar. O sea, no tienes por qué pedir perdón por ser tú mismo. No tienes que pedir perdón por ser diferente. Eso sí, cuida las formas, pero respétate a ti mismo antes que cualquier cosa. Y ojo, eso es bíblico. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no como ama a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, al vecino, como a ti mismo. Es decir, nosotros somos la persona más importante de nuestro mundo. Entonces, tu opinión tiene el mismo valor que la de los demás grábatelo con sangre tu opinión tiene el mismo valor que la de los demás entonces antes de pedir perdón reflexiona analiza y a veces es mejor callar y listo en este contexto o sea, si vamos a entrar en una discusión sin fin y ahorita pues vemos muchas discusiones que se dan alrededor de temas políticos que han estado muy, muy de moda en Latinoamérica y, y en Norteamérica con todos los movimientos que ha habido en el poder. Mira, el hecho de que tú estés en una línea política y yo esté en otra no te convierte ni en mejor ni en peor persona. Sencillamente en una forma en la que ves el mundo. Así como un vegetariano no es mejor que una persona que coma carne, ni viceversa ni un científico es mejor que una persona que sea religiosa. ¡Para nada! Son diferentes formas de ver el mundo y todas las formas de ver la realidad son válidas. Siempre y cuando no me dañe a mí, todo está bien. Recuerden siempre, cuando hablamos de la ecología del pensamiento, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? que nuestras acciones deben ser buenas para mí y no dañar a los demás. Esa es una conducta asertiva. O en el caso más positivo, que son buenas para mí y buenas para los demás. Entonces ahí tú puedes medir más o menos sobre esas situaciones y analizar por qué línea vas. Quiero aprovechar en este punto para mandar un saludo muy, muy especial para Elizabeth Valdez que está conectada, Ángela Ramos, Nelly Hidrobo, que se conecta con el Café Positivo, Scarlett Coronel, que está en la sintonía, María Eugenia Araújo, Gisela Villanueva, María Eugenia Araujo Ruth Plaza, desde la Bella Cuenca, Ecuador, y Gisela Villanueva, que está ahí en la sintonía del Café Positivo, hoy sanando tu autoestima, con su amigo y coach Cristian Pernet, aquí en Vida Inteligente. Así que bueno, vamos con el punto número 4. Una vez que hayamos seguido esto, recuerda este punto. Si estás presionado, si alguien te está presionando, no hagas o digas nada. O sea, es mejor actuar bajo la calma que bajo presión. En la terapia gestal se ofrecen técnicas de control y relajación para que puedas afrontar las situaciones de mejor forma y de una manera más eficiente y más conscientes emocionalmente. Eh, una que ya hemos conversado y que les recuerdo nuevamente en esta noche es la respiración. Si estás presionado, respira profundo. Una respiración diafragmática, es decir, inflando eh, la parte abdominal, no el pecho. Cuenta del 1 al 10 y del 10 al 1. Y no hagas nada mientras que estés en un estado emocional alterado, ni bajo presión de alguien más. Porque tú no debes hacer las cosas por complacer a otras personas. Sino siendo fiel a tus emociones y a tus creencias y valores. Yo he visto una cantidad de casos de chicas que no es que este chico que es guapísimo, esta chica que es guapísima, pues ajá, me estaba presionando para que pasara algo y yo pues no quería, pero eh, a lo mejor hablaba mal de mí con el grupo o me rechazaban y como es popular o como es guapo, entonces accedí pero me sentí fatal, me siento mal. Ahí está un, ca un caso en el que no deberíamos actuar bajo presión de nadie. Entonces, tú debes actuar basándote en tus creencias. Lo que los demás digan y piensen no es tu problema. Miren, siempre y cuando nosotros comuniquemos con respeto y asertividad, mientras que nosotros nos abstengamos en el caso del cuarto punto de actuar porque no siento que tenga la libertad para ser yo mismo lo que la otra persona sienta no es tu problema o sea, si el otro se va a ofender porque yo defiendo mi derecho a decir que no o defiendo mi derecho a no hacer algo y él se quiere enojar, es problema de él pero debemos ser ante todo fieles a nosotros mismos esa es la clave Entonces, una vez que hemos recorrido estos cuatro puntos, yo creo que el quinto es obvio, ¿no? La quinta clave es quererte. Y quiere a los demás. Quiere a los que te quieren. Porque uno de los problemas con la baja autoestima es que nosotros, por complacer a otras personas que suelen ser abusivas, nos alejamos de las personas que realmente nos quieren y nos apoyan como somos. Entonces la terapia gestal te ayuda a ser consciente de tu yo y de todo lo que te rodea. Y eso es esencial para conocerse a uno mismo de una manera asertiva y saber bien quiénes son las personas que verdaderamente suman a nuestra vida. Entonces yo siempre pregunto, cuando vienen a terapia, no, es que mira es que esta persona me hizo esto, es que en el trabajo... Y ok... ¿Qué te está sumando esa persona a tu vida? ¿Qué está sumando esta situación a tu realidad? Y la mayoría es... Ah, no, es que... La verdad, no, no me está sumando mucho. Y no... Bueno, o sea, yo voy porque mis compañeros van... O porque mis amigos van... O porque mi hermano, mi hermana van... Y la pregunta es... Si eso no te suma... Si la situación te está dañando... No te estás queriendo. Y seguramente hay mucha gente que ha estado ahí contigo, persona que te ha apoyado. Y muchas veces las apartamos porque no cuadran con el estereotipo o, o la imagen idealizada que puede tener nuestra familia, amigos o grupo social sobre ciertas personas. O sencillamente alejamos a las personas que siempre han estado ahí apoyándonos por querer impresionar a otras que no suman nada. Entonces, el último punto para sanar nuestra autoestima es hacerte la pregunta ¿Estas personas, estas situaciones, me están sumando? ¿Están aportando valor a mi vida? ¿Estoy creciendo junto a ellos? ¿Versus qué me están aportando los demás? ¿Qué me está dando el otro escenario o la otra persona? Y si la respuesta es nada entonces con tus pensamientos conscientes ya sabes hacia dónde dirigirte. De eso se trata. Entonces, es muy, muy importante, mis queridos amigos, que se mantengan alertas a estas claves. Así, haciendo un resumen rápido, recuerden, sé sincero contigo mismo. Afronta las situaciones hablando, comunicando de manera asertiva y respetuosa. Reflexiona antes de pedir perdón, no asumas responsabilidades que no son tuyas. Y si estás presionado, no hagas ni digas nada. Y ahí sí, hay una frase de mi padre que decía, las segundas ideas suelen ser mejores que las primeras. Entonces, respira y deja que fluyan las segundas ideas. Y por último, quiérete. Rodéate de esa gente que realmente se preocupa por ti. Porque esas personas que llegan a tu vida con muchas luces y poco contenido pues no tiene que hacerte la pregunta ¿qué es lo que realmente me está aportando a mi vida? Y si la respuesta es nada o aún nada, entonces pon un alto y reequilibra la forma en que estás distribuyendo tu realidad. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi querida Ruth Plaza. Dice, saludos, Cristian, excelente programa. pues Gracias a ustedes por estar siempre aquí apoyando la sintonía del café positivo. Esto es para ustedes, para nadie más. Aquí también a uno de nuestros amigos y fieles radioescuchas, Juan Gárate. Hola, amigo. Aprovecho para preguntar si no deberíamos actuar bajo presión, pero ¿qué me dices de las presiones laborales? Pues como lo comenté en uno de los puntos, Juan, si hay una situación que es injusta o ineficiente o que están eh, violando alguno de tus derechos laborales que los hay, pues asesórate, recopila la información y ve y habla con tu jefe. O sea, siempre hay que comunicar, pero eso sí, hay que organizar las cosas y estructurarlas de una manera asertiva y positiva. O sea, ir con una solución. Y eso es algo que a mí me ha quedado mucho... De, de, de mi novia de, de, de Eli ella tiene un cargo de liderazgo y cuando estamos conversando ella me dice, no, se presentó este problema y identifiqué el problema pero yo también armé la solución y yo me quedo así como que, wow y tiene muy buenos resultados con sus padres y con su jefe y es precisamente por eso o sea un líder debe no solo identificar las situaciones, porque recuerden que todos somos líderes, en tu vida personal en tu estudio, en tu trabajo y cuando tú tomas, eh, identificas un problema, ya tienes que ir con algunas soluciones también para desarrollar de una manera proactiva el escenario. ¡Ay, ah, por cierto! Aquí está. Quiero mandar un saludo muy especial y un beso gigante a mi reina de corazones, Elizabeth Gaona. Esa que hace latir este corazoncito. Dice: En general, como sociedad, tenemos problemas con decir no. Hoy en día todavía está arraigada la idea de que si digo no, soy malo. Y claro, es muy cierto, Eli, eh, decir no es casi un pecado. Y por eso a mí me encanta ese libro de Walter Rizzo que se lo recomiendo, que se llama El Derecho a Decir Que No. O sea, tenemos derecho a decir que no y es una de las formas en que nosotros ponemos límites a las personas que protegemos nuestro ser y que reforzamos nuestra autoestima. Porque la autoestima se refuerza a través de la, del posicionamiento de límites, porque ojo, puede haber personas que actúan dentro de la ignorancia del no saber lo que me gusta o lo, o, lo, o lo que no me gusta o lo que siento y no es que necesariamente lo estén haciendo por abusivo o por malos pero nos corresponde a nosotros poner límites y decir, ¿sabes qué? esto no me gusta eh, no, no voy a tolerar esto entonces o paras o me voy o cambias esta, esta situación laboral o renuncio. Porque si tú por miedo a la soledad o, o a quedarte sin trabajo, toleras el maltrato y el abuso, créeme que va a terminar mal. Yo he visto muchos casos de personas que toleran maltrato en el trabajo por miedo y al final lo terminan votando. Y hay tanto que yo me sacrifiqué, tanto que yo di. Entonces nadie valora a alguien que no se valora a sí mismo. Quiero mandar un saludo también. En Buenos Aires, Argentina, mi querida hermana, la diva, Jessica Pernet, conectada con el Café Positivo. Un abrazo gigante y también saluda a mi cuñado Walter, que está por allá en Buenos Aires. Un saludo gigante y pues, muy feliz y contento de que este programa les haya aportado. Miren, si ustedes no trabajan sobre su autoestima, si ustedes no se aman... Si ustedes no se respetan, muy difícilmente ustedes van a conseguir una vida positiva, una vida gratificante. Porque si tú vives para complacer a los demás, vas a terminar defraudado, desgastado y dañado. Y recuerda, y grábate esto, las lágrimas de los demás valen lo mismo que las tuyas. Las necesidades de los otros son tan importantes como las tuyas. Así que trabaja en ti. Y cuando tú estés bien, apoya a los demás. Pero primero comienza contigo mismo. Porque el amor es una construcción que nace del yo. Y luego, como un faro, ilumina a todos los demás. Así que, bueno amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. Recuerden que si necesitan apoyo o si identificaste eh, algunos puntos flacos en tu autoestima, escríbenos, ve a www.pernetpnlcoach.com, hay una pestañita abajo que dice chateemos en amarillo, da clic y pues escríbenos, cuéntanos tu historia y tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, coaches profesionales, máster en psicología, experto en conciencia plena, musicoterapia, que están ahí para apoyarte y darte las mejores herramientas para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo, para que lleves a tu equipo de trabajo al máximo nivel, para que lleves a tu empresa al nivel más alto de eficiencia emocional y puedas por fin tener ese crecimiento explosivo. Hoy más que nunca el conocimiento del poder y la clave está en desarrollar tus competencias emocionales y así tomar control de tu universo emocional de tu mente y así conquistar tu mundo y tener el poder para dirigir tu vida hacia el lugar donde quieres estar así que bueno amigos ha sido un placer nos vemos el día jueves con la segunda parte en esta semana de la autoestima donde vamos a trabajar más historias y casos así que vayan preparando eh, sus preguntas eh, para el día jueves que va a ser consultorio abierto para que podamos analizar cada una de las historias relacionadas con su autoestima y así pues hacerlo de una manera dinámica y divertida en la que todos podamos salir enriquecidos. Así que recuerden seguirnos en redes sociales, compartan este video, compártanlo, para que puedan ayudar a muchas personas y sean co-creadores de un mundo mejor. Ayúdenme, ayúdenme a mejorar nuestro mundo. Comparte el video. Así que amigos... Me despido, les mando un abrazo gigante y nos vemos el jueves a las 8 pm en una misión más del café positivo aquí en Vida Inteligente.